0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne Pelo mesmo Cristo nosso Senhor, amém Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém Queridos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do Evangelho de São Marcos Como nos propõe a nossa liturgia da igreja E hoje leremos o capítulo 3 a partir do versículo 1 E diz o seguinte Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga Havia aí um homem com a mão seca Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado Para poderem acusá-lo Jesus disse ao homem de mão seca Levanta-te e fica aqui no meio E perguntou-lhes É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza Porque eram duros de coração e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Senhor nós podemos notar que hoje nós continuamos a mesma temática de ontem sobre o sábado, o dia festivo dos judeus e a este respeito, neste contexto, Jesus Cristo nos dá um ensinamento novo entre os judeus já era comumente aceito que no sábado se poderia salvar uma vida porém Jesus Cristo aumenta os horizontes dessa concepção dizendo que não somente salvar uma vida, mas fazer o bem também no dia de sábado Jesus, então, como Senhor da criação, vai colocando cada coisa no seu lugar. E aquele homem de mão seca serviu para nós nos questionarmos até que ponto as obrigações orantes ou religiosas estão desculpadas quando é devido um ato de caridade. A este respeito, eu sempre me lembro de um texto de São Vicente de Paulo que nós, sacerdotes, lemos no dia da sua memória, que é dia 27 de setembro. E eu gostaria de compartilhar com vocês este texto, retirado de uma das cartas do santo. E me parece um bonito ensinamento que conecta também com o tema desse mês de janeiro, que é o tema da oração. São Vicente de Paulo é do século XVII, e ele escrevia assim, Não temos de avaliar os pobres por suas roupas e aspecto, nem pelos dotes de espírito que parecem ter. Mas, muito pelo contrário, se considerardes os pobres à luz da fé, então percebereis que estão no lugar do Filho de Deus que escolheu ser pobre. De fato, em seu sofrimento, embora quase perdesse a aparência humana, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, apresentou-se, no entanto, como o evangelizador dos pobres. Diz o Evangelho de São Lucas, enviou-me para evangelizar os pobres. Devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo, imitar aquilo que Ele fez, ter cuidado pelos indigentes Consolá-los, auxiliá-los, dar-lhes valor. Com efeito, Cristo quis nascer pobre, e escolheu pobres para seus discípulos, fez-se servo dos pobres e de tal forma quis participar da condição deles que declarou ser feito ou dito a ele mesmo tudo quanto de bom ou de mal se fizesse ou dissesse aos pobres. Deus ama os pobres e também ama aqueles que o amam. Quando alguém tem um amigo, inclui na mesma estima aqueles que demonstram amizade ou prestam obsequio ao amigo. Por isso, esperamos que, graças aos pobres, sejamos amados por Deus. Visitando-os, pois, esforcemos-nos por entender os pobres e os indigentes, e compadecendo-nos deles, cheguemos ao ponto de poder dizer com o apóstolo, fiz-me tudo para todos. Por este motivo, se a nossa intenção termos o coração sensível, a necessidades e misérias do próximo Supliquemos a Deus que derrame em nós o sentimento de misericórdia e de compaixão Cumulando com ele nossos corações e guardando-os repletos Deve-se preferir o serviço dos pobres a tudo mais e prestá-lo sem demora Se na hora da oração for necessário dar remédios ou auxílio a algum pobre e de tranquilos, oferecendo a Deus esta ação como se estivesseis em oração não vos perturbeis com angústia ou medo de estar pecando por causa de abandono da oração em favor do serviço dos pobres. Deus não é desprezado se por causa de Deus, dele nos afastarmos, quer dizer, interrompermos a obra de Deus para realizá-la de outro modo. Portanto, ao abandonardes a oração a fim de socorrer algum pobre, isto mesmo vos lembrará que o serviço é prestado a Deus." Pois a caridade é maior do que quaisquer regras, que além do mais, devem todas tender também para a caridade. E como a caridade é uma grande dama, faz-se necessário cumprir o que ordena. Por conseguinte, prestemos com renovado ardor nosso serviço aos pobres, de modo particular aos abandonados, indo mesmo à sua procura. Pois nos foram dados como senhores e protetores. Até aqui a citação de São Vicente de Paulo. E este belo ensinamento de São Vicente, ele o aprendeu do Evangelho e da doutrina da Igreja. De fato, todas as obrigações religiosas cessam quando nós precisamos cuidar de um doente ou assistir uma pessoa necessitada. Deus, que nos quer diante dele, como seus filhos, para ouvirmos a sua palavra, recebermos o seu corpo e o seu sangue, estar unidos a ele pelos sacramentos, também quer que esta luz que dele recebemos seja transmitida com generosidade para os pobres. Muitas vezes as pessoas me perguntam se é pecado faltar à missa quando se está cuidando de um doente, quando se está em casa para cuidar, por exemplo, dos pais que estão mais idosos ou de um filho que está doente. E de modo algum. Desde sempre a igreja ensinou que nestes casos, quando alguém está doente ou quando está a serviço de um doente, o preceito dominical ele é comutado. Claro, porque ali está Cristo. Mas lembremos-nos de fazer isso com o Espírito de oração e oferecimento, por amor a Deus e não de má vontade. A má vontade faz perder todas as nossas boas ações. Que a nossa oração seja muito ativa na caridade e que a nossa caridade seja muito ativa na oração. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música
1: A chorar Sofrendo A esperar Que o meu Canto Que o meu grito se faça Escutar Os meus dias, Minha juventude.